0: Saludos a todos y bienvenidos a mi podcast Sobreviviente Luchador Guerrero. Mi nombre es Rafa Suárez. y Como saben, en el pasado episodio nos quedamos en la habitación 310. Hay muchas cosas que, que quizá no toqué por cuestiones de tiempo y quiero aprovechar este episodio, un episodio especial que quiero hacer hoy. y Me gustaría hablar un poquito de los enfermeros y enfermeras que tuve la oportunidad de conocer estando en el Centro Médico, en el Hospital de Trauma del Centro Médico en Río Piedras y darles una idea de, de lo que es la vocación de la enfermería aquí en este país. Así que los invito a que se queden conmigo en este nuevo episodio, un episodio corto, algo que quería grabarles, y después continuar con nuestra aventura allá en la habitación 326A. Así que espero que lo disfruten. Quedamos en este nuevo episodio, que está por comenzar de mi podcast Sobreviviente Luchador Guerrero. Hola de nuevo, mi nombre es Rafa Suárez y bienvenidos a este episodio especial o corto que quiero hacerles a ustedes para hablarles un poquito de, de, mi experiencia, de mi experiencia con los enfermeros y enfermeras del Hospital de Trauma del Centro Médico. Lo que les puedo decir es que la vocación de la enfermería en nuestro país está subestimada. Estos son seres humanos que hacen cosas por particulares, por personas que no son familia, que yo le soy bien sincero, yo lo pensaría dos veces antes de hacerlas. De hacerlas por alguien que no es mi familia, por un desconocido, por una persona que acaba de llegar al hospital y que me toca atenderlo, me toca bañarlo en la cama, me toca limpiarlo de sus necesidades, me toca cambiarle sus pañales y es algo que... Que de verdad que hay que tener vocación. Es algo que hay que tener vocación. Es algo que tiene que gustarle a uno. Es algo que tiene que tener un sentido humano espectacular. No es que yo no lo tenga. Pero eh, conozco mis limitaciones. Y, y de verdad que, que para mí sería un poquito difícil dedicarme a esa gestión que ellos hacen. Así que habiéndoles dicho esto, quiero comenzar a hablarles de, de mi experiencia y cómo, cómo nosotros, mi familia y yo nos fuimos integrando a este grupo de personas muy especiales. Eh, se me van a quedar muchos nombres, se eh, me han olvidado algunos nombres, pero tengo las caras frescas como si fuera el día de hoy. Así que poco a poco los voy a llevar en esta aventura. Hice excelentes amistades. Hice eh, amistades con tanto con enfermeras prácticas como enfermeras eh, RN o Registered Nurse. Y, y no importa, sea práctica, sea enfermera registrada, su entrega fue espectacular. Yo fui uno más allí. Déjeme, déjeme quiero entrar en, en, en esa perspectiva. O sea, yo no fui baqueado, yo no fui apadrinado. Yo llegué al centro médico, como cualquier hijo de vecino puede llegar a, a, al centro médico de Río Piedras por una emergencia. Mucho se habla del centro médico de Río Piedras, muchas falacias, muchas, muchos cuentos de pasillo que si es un matadero, que si no hay el cuidado necesario. Estando yo en hospitalizado, eh, escuché una vez a un periodista por televisión dar una queja de que hubo una, una paciente en el centro médico de Mayagüez que estuvo por horas sin, sin que la limpiaran de sus necesidades fisiológicas, sin que le cambiaran el pañal. Escuché esa noticia y me dio coraje. Me dio coraje porque en ocasiones la prensa de nuestro país o de cualquier otro país, la prensa tiende a ser sensacionalista. Y yo que estaba allí en vivo a todo color siendo un paciente más yo les voy a dar a ustedes yo les garantizo a ustedes que, que, que ese tipo de situación es bien difícil que ocurra como les dije ahorita hicimos buenos amigos buenas amigas eh, trabajamos con personas que al principio pues no todos somos un billete de 100 no todo el mundo nos tiene que caer bien y poco a poco fui cambiando mi perspectiva con respecto a algunos de ellos yo voy a mencionar algunos nombres y yo les pido excusas a todos los que de alguna forma u otra no recuerdo su nombre, pero cada una de esas caritas las llevo en mi mente. Yo quiero agradecerle muy en especial, muy en especial, muy en especial. Todos fueron muy especiales para mí, por ahí una en particular que, que más que mi enfermera se convirtió en mi amiga, en realidad fueron varios, pero, pero este en particular eh, eh, se abrió con nosotros, nos habló sobre sus experiencias como enfermera. Y, y se creó un rapport espectacular. Que al día de hoy yo todavía me sorprendo la calidad de personas que existes, que existe, que existe en, en, en nuestro grupo de enfermeros y enfermeras de nuestro país que lidian con sus situaciones personales y aún así saben dejarlas a un lado y dedicarle cuerpo y alma al paciente. Eh, y ella es Valentín. Vale. Vale, que creo que su apodo es Soli. Vale, para nosotros fue muy especial. Ella se integró conmigo en la habitación 326A, que en un próximo episodio vamos a estar hablando sobre esa habitación. Y vale con nosotros... Eh, Comenzó a interactuar un poquito más tarde de mi llegada al 326A. Eh, más bien integrarse con, con, con nosotros como, como grupo de apoyo. Ha sido un ser muy especial para mí. Y la menciono porque el, hace dos días atrás recibí una llamada de ella por WhatsApp Video. El video. Me estuvo bien raro ver que Vale me estuviese llamando por video. En un momento dado pensé, dije, esto se le marcó el teléfono. Para sorpresa mía, Vale me estaba llamando desde el hospital, desde el counter de enfermeras. Ella iba a entrar a trabajar a las 3 de la tarde ese día. Me llamó un poquito antes y estaba junto a Vale, estaba Kay, la Familia, que era una de las enfermeras especialistas en piel, que estuvo conmigo espectacular desde el habitación 310 la mencioné en el, en el último episodio familia me decía rafito o me dice rafito porque me vio en, en por video y, y me causa gracia eso era rafito te veo qué bien te veo una alegría espectacular eh, tuve la oportunidad de ver este enfermero de ponce que no me mate pero le decían de apodo Alex DJ, porque se parecía a Alex DJ hasta con, con los cuatro pelos parados en la frente. Espectacular, aunque medio caliente conmigo él. El Alex DJ, perdonando la expresión, ese contrayao como yo me veía bien jodido en el hospital. Barbú, pelú, decía que yo era el papá de Mari Carmen. Mira cómo está tu papá. Y, y decía eso el contrayao Nada, Tremenda persona. Me llamó, en esa llamada por video también estaba un enfermero que yo juraba que no existía después de tanto, porque no lo volví a ver en el hospital. Rubén López, ahí vi a Rubén, lo saludé, le dije, brother, yo pensaba que tú eras, tenía tanta duda porque preguntaba por ti, nadie se acordaba de ti, que yo en un momento dado juré que era que, que yo te había imaginado. Y vale, también me, present, me enseñó otra de las enfermeras un poco mayorcita del grupo, que recuerdo que estaba próxima a retirarse. Cuando la vi, me sorprendió. y Le dije, venga acá, usted no se iba a retirar. Se echó a reír porque no me reconocía. hasta que le dijeron, mira, es Rafa. Y la cara de sorpresa fue espectacular. Así que, vuelvo y les digo, a veces no tenemos idea, no sabemos cómo nosotros podemos impactar la vida de otras personas en una crisis y cómo esas otras personas nos impactan la nuestra. Comencé hablándole de Vale, porque Vale la quiere un montón, Mari Carmen la quiere un montón, Andrea la quiere un montón. Al igual que ella, que Hilda Rodríguez, que Sami, Santiago, uno de los muchachos que estaban allí, que, que conmigo fueron espectacular. Andino, Celso, eh, bueno, que recuerde, Luna. Hernández, había un sinnúmero de enfermeros y enfermeras y se me quedan un montón más por mencionar. Priscila, la otra especialista en piel, que día a día daban la milla extra Iglesias, otro de los muchachos de enfermeros, ese, ese enfermero con, con una especialidad en está en el ejército y una especialidad en helicóptero, un enfermero que en los helicópteros y y maneja pacientes, eh, y yo, que a pesar de que estaba pasando por una situación difícil, vi valoré la capacidad brutal que tienen esta gente, su vocación, su entrega. No todos los días era un 4 de julio para ellos, pero nunca me demostraron sentirse incómodos, estar molestos, o alguna situación que estuviese pasando que indirectamente se la desquitaran conmigo. Nunca, 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 nunca. Con Hilda Rodríguez, ella era una enfermera práctica, o es una enfermera práctica ahí en el Centro Médico. Me reía mucho con ella. Eh, se quedaba siempre hablando con nosotros un rato. Eh, con Sammy igual. Sammy, un chamaco espectacular. Un chamaco joven. Con su historia personal también. Una historia impactante. Tuve la oportunidad de conocer de boca de él y que aprecio su confianza, ¿verdad? Cuando me narró su historia familiar y como a veces pensamos que ese tipo de persona que, que trabaja en el ambiente de la salud no les toca situaciones negativas como cualquiera de nosotros. Esa es la realidad. Así que eh, eh, esa relación fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo entre todos nosotros. Al punto de que al cambio de turno. Mi habitación. Llegaban tres y cuatro enfermeros a saludar y enfermeras. Y me está curioso porque tuve tuve familiares que fueron testigos de esta llegada de enfermeros y enfermeras a la habitación. Eh, y llegaban a saludar. ¿Por qué? Porque frente a mi habitación 326A, que voy a estar tocándole, voy a estar hablándole sobre ellas en, en mi próximo episodio, estaba la oficina de trabajo social y justo al lado izquierdo estaba la, la oficina de la supervisión, los supervisoras o supervisores del piso, del tercer piso de trauma del centro médico, que abarcaba prácticamente Toda la, la supervisión de enfermeros y enfermeras del hospital de trauma, incluyendo intensivo, intensivo intermedio, estabilizadora, eh, sala de emergencias. Allí ellos llegaban, se reportaban y les decían el área, el área que tenían asignada para ese día. Así que llegaban a mi habitación y saludaban, preguntaban cómo iba la cosa, hacían su chiste, cómo vamos en ocasiones en momentos donde tenía mucho dolor o que estaban, dolor como consecuencia del proceso de curación de, ya fuera de mis, de mis muslos que es del área donante de piel o de mi brazo eh, llegaban a mi habitación bien preocupados a ver cómo podían ayudar cómo podían eh, ayudar al especialista en piel en ese momento dado ofreciendo medicamentos para el control de, del dolor yo vuelvo y les digo yo me di cuenta que la, la profesión de la enfermería está tan y tan y tan y tan y tan subestimada en nuestro país. Damos por hecho que ellos están allí para hacer un trabajo y que se joda lo demás, lo cual es muy erróneo, porque son seres humanos como nosotros. Están mal recompensados, están mal remunerados. Las administraciones de los distintos hospitales, sean públicos o privados, los cogen de pendejos literalmente. Les ofrecen cobrar doble, triple... Especialmente en época festiva y, y, y después que trabajan doble o tri, que trabajan, doblan turno eh, y le ofrecen esa paga doble o triple, le dividen la paga en dos, en tres. Cuando él se ofreció a trabajarlo cuando le pidieron trabajar, doblar turno, él no les dijo que le iba a trabajar cuatro horas ahora y cuatro horas dos días después. Él trabajó o ella trabajó sus ocho horas yo me propuse cuando salí, de estando en el hospital, cuando vi esas condiciones de trabajo, cuando vi que hay enfermeros y enfermeras que no residen en un área cercana al hospital, que doblaban turno y habían enfermeros y enfermeras de fuera del área metropolitana. Había un enfermero, este que yo digo que Alex DJ, junto a otro de los muchachos, Celso creo que también era de Ponce. Eran personas que viajaban a Ponce. Entonces doblaban turno, trabajaban 16 horas corridas, tenían 8 horas fuera. En esas 8 horas ellos tenían que llegar a su casa, bañarse, comer, dormir y estar de vuelta en el hospital. Y tú me dices a mí, ¿con un hospital que tiene tantas camas, tantas habitaciones, no tiene la capacidad de preparar un área de facilidad o facilidades para que los enfermeros y enfermeras que doblen en turno, que tengan que regresar de vuelta en 8 horas al hospital, puedan quedarse a dormir y descansar. O sea, eso es algo estúpido. Escuché historias de enfermeros que cuando doblaban, si vivían lejos del área metropolitana, se acostaban a dormir en el, en el estacionamiento del hospital, en su carro, sin seguridad, arriesgando su vida. Y, y, y les digo esto no en tono de queja al contrario, porque su labor y su gestión fue espectacular y, por, y las condiciones en las que tienen son las peores ahora mismo, están subestimados. Nos quejamos de que no hay enfermeros y enfermeras en nuestro país, pero no hacemos nada para retenerlos. El Centro Médico de Río Piedra, específicamente el Hospital de Trauma, se ha convertido en un área de, de entrenamiento para enfermeros y enfermeras de nuestro país, que los capacitan y de ahí el hospital de veteranos le ofrece una mejor remuneración, unas mejores condiciones de trabajo y ellos buscando lo mejor para su familia se mueven, se van al hospital de veteranos, no los podemos culpar porque esa es la realidad. Y les digo todo esto como, eh, nuevamente porque yo me propuse llevar la voz, dejarlo saber como paciente, no como un periodista que está sentado recibiendo un correo electrónico, una foto, o un mensaje de texto diciéndole a mami no le han cambiado el pañal, a mami la dejaron tres horas, a papi lo dejaron. No, yo lo digo como paciente. Y esta misma opinión que tengo yo, la he hablado con otras personas que han estado en el hospital de trauma del centro médico. Y comparten mi opinión. Conocí a una muchacha recientemente del área de Morovis, si mal no recuerdo. Tuvo un accidente donde un vehículo la arrolló. Tuvo fracturas en ambas piernas. Le hicieron skin graft, injerto de piel también en, en las piernas. Fue a terapia eh, hiperbárica, al igual que yo. Y, 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 su, y su postura, la de ella y la de su mamá, era la misma que la mía. El trato fue espectacular. Se portaron brutal con ella. Tengo un vecino muy querido, Papo. Papá de mi comadre, que reside aquí en la misma urbanización. Ambos, él y su hija, que es mi comadre. Valery, y Papo estuvo un montón de tiempo también. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos? Papo En, la, en, en cuanto a Papo, Papo estuvo en el hospital de veteranos, eh, si mal no recuerdo, y la misma dedicación y la misma entrega de los enfermeros y las enfermeras. Yo les digo, vuelvo y se lo repito, un enfermero y una enfermera deben ser para nosotros considerados héroes. Deben ser considerados para nosotros personas especiales, personas dignas de respeto. Porque estén allí no quiere decir que los vamos a tratar como basura o porque o que estén allí para limpiarme el fundillo, para darme la comida, para bañarme y para cambiarme la cama, la, la, la ropa de cama. Son personas que al igual que usted tienen una vida personal manejan situaciones y aún así tienen la capacidad de llegar al hospital a atendernos, a cuidarnos y a tener un trato espectacular porque a veces se convierten hasta en nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras. Digo, también a veces nosotros nos convertimos en sus psicólogos y en sus psiquiatras, dependiendo la, la situación que se esté viviendo. Y los dejo ya por hoy. Quería llevar este mensaje, esa era mi meta, esa era mi encomienda y, y respetemos a los enfermeros y enfermeras, lleve la voz. Si usted tiene una posición de liderazgo dentro del gobierno de nuestro país, lleve el mensaje. Si usted conoce a alguien que tenga una posición de liderazgo dentro de nuestro país o del Departamento de Salud de nuestra isla, lleve el mensaje. Necesitamos retener a nuestros enfermeros, necesitamos retener a nuestras enfermeras, necesitamos retener a nuestros médicos, necesitamos retener a nuestros maestros y maestras. Porque los pilares de una sociedad son seguridad, salud y educación. Si cualquiera de esos tres pilares se cae, se daña nuestra sociedad, se corrompe nuestra sociedad. Y lamentablemente nuestra isla, cada uno de esos tres pilares va a cuesta abajo. Tanto la seguridad como la salud y la educación. Los dejo, esto no es en tono de crítica, esto es en tono de observación, buscando áreas de mejora. En la, en la, eh, esto es la, la opinión también de médicos con respecto a los enfermeros y las enfermeras. Así que espero que en una próxima ocasión que usted interactúe con un enfermero o una enfermera, le brinde el respeto necesario, le dé las gracias por su trabajo, los valore mucho y a los enfermeros y las enfermeras del Hospital de Trauma del Centro Médico, específicamente a esos que interactuaron conmigo, les doy las gracias, los quiero mucho me encantaría poder hacer mucho por ustedes. Eh, dentro de lo que pueda, voy a llevar la voz cantante. Así que para mí fue un placer o es un placer conocerlos a todos. Se me quedaron muchos nombres que no recuerdo, pero poco a poco los iré integrando en los, en los episodios ¿verdad? próximos y, y, y me comprometo a hacer un listado de cada uno de esos nombres, cada uno de ellos y, y, y ellas y mencionarlos en nuestro podcast, en mi podcast. Así que muchas gracias por su atención. Quedo con ustedes. Esto fue un episodio especial que quería grabarles para llevar esa voz cantante con respecto a nuestros, a los enfermeros y enfermeras de nuestro país. No podemos dejar que se nos sigan yendo. No podemos dejar que la profesión de enfermería de, siga desapareciendo en nuestro país. No hay robot, no hay máquina que haga el trabajo que ellos hacen. Así que los dejo. Excelente día. Quedan con Dios y los quiero mucho. Gracias.